0: O sistema está para os músicos como o cozinheiro está para os ingredientes. O bom cozinheiro agarra nos ingredientes, nos melhores ingredientes, dá-lhe o tempo de preparar certo a cada um e quando você mete à boca, cada um tem o seu sabor. O sistema deve de respeitar, na mesma obra, você até pode ter músicos que têm andamentos rápidos, andamentos lentos. O músico que está a vibrar com aquilo que está a tocar, você tem que perceber tudo isso.
1: O convidado deste episódio do podcast Música e Som nasceu na Galiza e foi viver para Lisboa aos 13 anos onde começou a trabalhar na indústria hoteleira. Decide estudar eletrónica aos 17 anos e aos 20 consegue o primeiro emprego a trabalhar na área da reparação de equipamentos de som. Aos 26 anos, Delfim Ianhas é um dos fundadores da Sociedade Delmax situada na Rua da Madalena em Lisboa. Passados dois anos torna-se independente consolida a atividade de assistência técnica e dá início à venda de equipamento de imagem e vídeo para além do áudio. Em 1988, começa a comercializar a sua visão particular do áudio, baseada nas marcas britânicas como Monitor Audio, Audio Lab e Cambridge Audio, por serem estas as que tinham na altura a maior predominância no mundo da alta fidelidade. No meio desta mudança de estratégia, a empresa muda de nome para Dell Audio em 1994 e também a localização para o Largo do Casal Vistoso junto ao Arieiro. Entretanto, Delfim junta outras marcas ao portfólio como a Pass Labs, Esoteric, Sonic Frontiers, Luxman entre outras. Em 2002, inicia a distribuição da Itachi em Portugal, que rapidamente se torna uma referência no mercado pela sua qualidade de imagem. A alteração do modelo de negócio com a crise de 2008 obrigou a um redimensionamento da empresa para se ajustar ao mercado. Após uma estadia temporária em Carnachide, a Delaudio regressa a Lisboa fixando-se novamente no areeiro onde está desde 2019.
0: Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu.
2: Sr. Delfim, muito obrigado por nos receber aqui na Dell Audio, em Lisboa. Um, a sua empresa foi fundada em 1994, Exato. pelo que eu vejo aqui no, no vosso website. Portanto, estamos a, a um ano de, um, de, de comemorar umas, umas décadas redondas, não é? Um, olhando para trás o, o que é que se sente que mudou mais no mundo de alta fidelidade ao longo destas décadas
0: deixa-me fazer um antecedente Força. porque antes da áudio Audio havia a Max a okay? hum. nasceu era técnica eletrónica uh, preparava equipamento, amplificadores abóbicos que me davam muito prazer reparei e, os primeiros e vídeos. a Adelmax Max foi fundada em em 1976, 1977. Okay. Okay. Portanto, assistência técnica apenas. Tinha vários técnicos. Uh, os primeiros vídeos que se repararam cá em Portugal foi eu que os reparei. Um, enfim. Depois, na altura, a assistência tinha, a sua, tinha o seu encanto. Os transistores, as válvulas, tudo. Depois vem a, a era dos integrados e então deixou de ter beleza para ter para substituir peças placas e deixou de ter graça nenhuma além disso porque também por, eu... porque dando substituindo-se com, ou componentes, componentes. media-se componente substituía-se componente media-se chegava-se fazia-se a análise do Sim. da
2: a resistência o condensador Tudo. o transistor
0: exatamente portanto a gente uh, ia analisando a varia, ia pensando ia resolvendo e tinha uma lógica quando é um integrado é placas e deixou de ter grado, deixou de ter beleza. E depois também há parte outra parte complementar, que é a parte monetária. Hum. E é evidente que comecei a entender que a assistência, para mim, não tinha futuro para as minhas pretensões. Portanto, e virei-me para a área de comercial, tinha uma rede de clientes, estava montado vontade na área comercial, sem nunca, enfim, ter um, uma experiência comercial, mas nós, quando estamos no mundo, temos que nos aperceber tudo que nos rodeia. E essa é uma parte que nos leva à aprendizagem de como é que as coisas funcionam. por vezes não é preciso ir para a escola para aprender. A vida ensina-nos quando nós queremos aprender. E comecei a ir para a área comercial, depois começa a haver, na, no mercado, começa a haver transformações também. Antes vendíamos tudo e começamos a perceber que havia que tomar caminhos. Foi nessa altura que eu fui buscar a áudio Audiolab, entre outras, e solidificar marcas no mercado, a fim de permitir que houvesse uma continuidade no trabalho. Depois passo da Delmax para a Dell mas o trabalho já vinha feito de trás. A Dell nasce porque eu estava numas instalações na Rua da Madalena, que eram pequenas, e tive que alargar, tive que dar um salto, na eu altura…
1: Ainda me lembro dessas instalações, na Rua da na Madalena, acho que não lá fui mas pode ter ido depois
0: com outras pessoas que ficaram lá,
1: ah, talvez. Pronto,
0: não, não comigo, talvez. eu saí de lá em 94, exatamente.
1: Okay.
0: E então foi quando dei o um salto. Depois, há vários percursos aí, hum, perguntou-me o que é que tinha mudado, entretanto. É, é difícil o mercado, tem, dizer, neste momento, enfim, é difícil responder a todas as mudanças. Uh, nós começámos por ser uma empresa especializada em áudio. Enfim, tinha os audiófilos, tinha a pessoa que ouvia o som, o som, Não. era a música, era o som. Uhum. Uh, depois eu fui crescendo em, em pessoal, também, e estávamos num ritmo, fui buscando marcas também para, para alargar o leque de, de oferta, e havia os clientes, havia os audioshows, havia as pessoas que tinham, que seguiam um percurso, começavam a comprar uma, um par de colunas mais barato, depois iam evoluindo, iam evoluindo, pronto. E, e o mercado, nessa altura, havia uma, uma continuidade. o cliente me sabe, e depois havia um desenvolvimento no mercado. Um, pois bem, em 2002, um, houve a célebre crise do, do pântano do senhor Guterres, então houve que mudar o, o modelo, porque havia compromissos financeiros na empresa, e senti que ia haver uma queda no, no, no mercado tradicional que eu tinha, não é? E, e nessa altura, ok, começa a fazer um, um levantamento, quais as hipóteses? Ou reduzir a empresa, ou... E foi nessa altura que eu fui buscar a Itachi, na altura, fui buscar o mobiliário também de aspecto fui buscar também a Advance, que percebi que era uma, mar, uma marca de massas pelo preço e pelo, e pelo, <risos> pelo aspecto que tinha, pela qualidade que, que eu fazia, e então demos um salto... Grande
2: para, para só, só, só aqui interrompê-lo, só para lembrar os nossos ouvintes que uh, foi buscar a Itachi numa altura em que a Itachi era muito forte em plasmas. Exatamente. E estávamos no início de um boom do
0: cinema em casa e da transição dos CRTs para os ecrãs. Exatamente. Planos. E foi aproveitar essa fase, que foi uma fase, enfim, excelente. O que é que acontece? Acontece que os mercados começam a aparecer... Um as, as vozes online, a oferta, os preços, e preços, de, por exemplo, na área de, de imagem a descer as, as margens, os preços e as margens, e, e então o mercado começou a sofrer uma mudança muito grande. Em termos de oferta, em termos de produto, antigamente vendia-se um sistema estéreo, e de um momento com duas colônias e uma publicada, de um momento para o outro kits de Home Cinema que faziam tudo, e havia pessoas que tinham sistemas caríssimos que trocaram por, por kits desses, não é? Sim. Portanto, eu tem que alterar toda. Uh, não, não altera a estratégia. procure uh, ver que caminho é que eu posso seguir, que aproveitamente é que eu posso tirar daqui e que, que é que o que é que posso fazer por, por outra via. Então vamos andando, e até que vem agora, para esta última de crise de 2008, 2010, que se percebe que o mercado já não volta a ser o que era. Sim. A oferta que há na, na, nas lojas online, o comércio online. A, a, a diversidade que há de, de produtos a forma como os, os produtos são comercializados e a, como o, se atingem os mercados antigamente havia revistas, havia os audios shows e de um momento para o outro parece. não há nem uma
2: coisa nem outra
0: é uma, uma coisa que do, nós encontramos num no, 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 no deserto em que você tem que começar a perceber o que é que está a acontecer e, e, e as mudanças são muito grandes, muito grandes. na hum, forma de comercializar, a forma de estar presente no mercado, e há muito, muitos fabricantes que não entenderam isso. E, e a área comercial também.
2: Uhum. Ou seja, o, o, o que me estás a dizer é que há aqui um problema não só da adaptação das lojas da i tradicionais a, ao mercado, mas dos próprios fabricantes de equipamentos que não entenderam essas mudanças. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. 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 E até, até vamos hoje, eh, antigamente nós sabíamos que havia havia uma revista, as revistas especializadas eh, e não havia, hoje em dia eh, há outras formas de, 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 de marketing que não propriamente essas áreas de revistas especializadas. E há fabricantes que estão com esse problema de como como chegar, a, Como chegar aos, a, mercados. Aos, no, no, aos mercados através destes novos canais. Exatamente. Que mais? Com esta agravante, com esta agravante, em que metem eh, nós cada cada produto para um determinado mercado e eu não posso eh, um determinado produto anunciar num determinado meio, que eu sei que esse meio, eh, o, o, o leitores, os leitores, não são clientes deste produto, porque é um produto muito de pouco, muito de nicho, e o que se passa com estas empresas, muitas vezes, é que metem novos tipos de marketing, que saem da escola, da universidade, hum. e eles têm apenas, bem, uma coisa, marketing global. Esquecem-se que, ao melhor, a mesma empresa pode ter um produto de marketing global e pode ter outro produto de, mar, de marketing muito dirigido. de nicho. De nicho. Sim. 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 Esse é um problema que se passa hoje eh, com as empresas.
2: Uhum. Interessante. Por exemplo, uh, uh, há pouco um, o Sr. Delfim fa falava de que uma das primeiras marcas que foi buscar aqui para Delaudio uh, e estamos aqui rodeadas uh, de, de colunas da marca, foi a Monitor Audio. Exatamente. É uma marca que está consigo desde o início. Desde o início, sim. Sim. Uh, por exemplo, uma, uma das coisas que eu e o Fernando por vezes uh, conversamos, é entre nós, é, é, prende-se mu muito com as, com as marcas de colunas, uh, porque muitas das marcas não se conseguiram adaptar uh, a uma mudança muito grande que houve do áudio doméstico para o áudio pessoal, por assim dizer. Ou seja, hoje muita da audição é feita por escultadores, por auriculares, por colunas Bluetooth, uhum. que são colunas mono. Uh, com, com, como é que vê este tipo de, de alteração do mercado? Até, até porque me parece mais ou menos irreversível, ou seja, não, não, não me parece que, que se possa voltar atrás. O, o que se pode é, talvez, encontrar formas de ir ao encontro disto, uh, tirar partido destas alterações, em,
0: <risos> andar entre os pingos da chuva, não
2: sei, explico me
0: Uh, o problema que se passa é que uh, há vários fatores que influenciam. Primeiro é, nas casas, a colocação de duas colunas numa casa. O fator feminino é terrível nesse aspecto. Depois vai da exigência do, de, de quem... Isto é como tudo na vida, nós temos referências e exigências. Epá, se, se a nossa referência, exemplo, na alimentação, a um, um, ir a um restaurante que, que, que enche o prato apenas, É hum? para isso vai ser a sua referência de qualidade. Hum? até que um dia alguém o leve a um, um cozinheiro que prepara os melhores ingredientes, o tempo certo, o boca, e cada um tem o seu sabor. Portanto, isto vem a propósito de que, hoje em dia, a música é consumida de uma forma massiva. E é impossível para estes fabricantes de colunas com quem eu trabalho, enfim, alguns que mais ou menos conseguiram fazer um produto que se enquadra, enfim, dentro de não propriamente a coluna Bluetooth, mas consegue ter tudo com o mínimo de qualidade e conseguiram fazer produtos. Mas não é fácil. Porque, repara, hoje, se for, se for ver os chineses e essas marcas os chineses, que não, não é, não é, em termos de preciativo de atenção, já gente quando diz chinês é... Sim, sim, sim. É, eles têm produtos desses em quantidade e com margens residir muito reduzidas. Portanto, aí não se ganha dinheiro, praticamente. Uhum. Portanto, é uma área que eu nunca eu não me interessa trabalhar, com os com os fabricantes, também não me interessa em áreas que praticamente não ganham dinheiro. É para o margem, está, tá. Portanto, é um mercado que funciona. Nunca soube tanta música como se hoje, mas também nunca soube tanto, tão mal música como se ouve hoje. Portanto, esse é um mercado que vai continuar. É impossível, a é, tendência é essa, porque as pessoas não sabem, é, para eles é... é, é saber a paz de música é melhor que aquilo que eu tenho que ouvir. Não. É, faz barulho, tá, toca, faz um tá, um ritmo bonito, pronto, já está. É, é bom, pronto, é bom. Enfim, mas é, não, não há nada a fazer aí. Este, este é o futuro.
1: Mas através da sua relação que, que tem com, com a monitoráudio, por exemplo, Uh, qual é que é a sua percepção da parte deles imagino que o, o Delfim até uh, há de ter trabalhado com o Monitor áudio nos tempos do Moicball Moicball, aliás, da... eu fui
0: eu era um homem muito inteligente trabalhei vários anos com ele fui dos primeiros e era uma pessoa um comercial extraordinário só, muito para,
1: inteligente. só para fazer aqui um à parte para, para esclarecer os ouvintes o Ball foi o fundador da, da, da marca de Exato, Monitor áudio o homem que defendia uma
0: ideia, uma tese, sabia defendê-la. Ele sabia explicar porque é que uma grelha tinha era, estava cortada na diagonal, a razão porque é que ela estava... Pois, depois poderemos discutir aqui outras coisas, uhum. mas ele explicava aquilo. Isso é muito importante na marca. Filosofia da marca, o pedigree da marca, da pessoa que está atrás da marca.
1: E hoje em dia, qual é que é a sua percepção... <risos> em relação às dificuldades que eles têm ou, ou como é que eles estão a encarar realmente esta mudança, de, a monitor esta mudança áudio, do mercado?
0: A monitor-áudio continua a fazer umas colunas excelentes.
1: Eu, eu é. digo isto porque eu também, desculpe interromper, mas eu, 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 foi as minhas primeiras colunas de áudio eh, que, se possam, que se possam chamar umas colunas de áudio a tocarem alguma coisa de jeito foram umas monitor-set. Exatamente. A coluna, a, ainda
0: hoje, bem se antenas... Ligadas a um,
1: hoje, a um NAD um <risos> Bom, isso aí é um,
0: depois há uma, uma parte da que tem este o historial da áudio que aí é o, o pessoal com um pouco com, a, com, a, com, a, com os agudos agressivos com os twitter agressivos uhum. mas pronto enfim isso tem uma explicação mas uhum. deixamos agora vamos focar no que é monitoráudio neste momento a monitoráudio tem fez uma coisa que que foram inteligentes eu aí tenho que dar os parabéns tenho que tirar o chapéu portanto e nós e, e nós estamos aqui e percebemos quando a marca segue um caminho certo e daí eu ter monitoráudio e não meter para aqui mais marcas, nem é nada disso uhum. porque a tendência deste mercado de coluna normal é estagnar provavelmente tendencialmente descer uhum. agora nós temos a área de instalação que ainda é que nós hoje 70 e tal por cento 80 por cento é na área de instalação
2: que era uma área
0: que tradicionalmente a monitoráudio não, não tinha, tinha produto não tinha, eles okay. criaram multirume criaram colunas de embutir, soluções de embutir, subwoofers para jardins, eh, temos a, o, o serviço completo, colunas invisíveis, portanto temos uma oferta na gama completa, qualquer pessoa queira fazer uma sala de cinema, um, um multirum nas salas todas, eh, amplificadores, por som num jardim com subs, com tudo, temos a solução completa, e isto permite-nos ter uma oferta e que é uma, é, um, é, um, é uma via diferente do negócio de alta atividade. Ok. Hoje, hoje trabalhamos com instaladores, trabalhamos com isso tudo, isso permite-nos desfrutar de uma situação comercial confortável.
1: Então isso leva-nos a concluir que as pessoas hoje em dia são, estão mais dispostas ou mais disponíveis. Para uma solução dessas de integração do invisível, como há pouco Exatamente. estava a dizer o, o, o Delfim, do que propriamente ir a uma loja e escolher um sistema uh, estéreo uh, tradicional. Sim. Portanto, os componentes, o, as duas colunas. Exatamente. Não é? Ok. Não querem ver. Querem é, ouvir, mas não querem ver.
0: E, e cuidado. E com esses sistemas também há este pormenor que, que se consegue qualidade.
1: Certo. Excelente. Claro. É pá,
0: porque podíamos. Não, mas isso não, não, não. não. É, para, é surpreendente, e, e a monitoral ali na qualidade, estamos numa referência, nem está no mais caro, nem estamos no mais barato, uhum. mas diríamos que cada instalação que, na, que se faz dos próprios instaladores, a surpresa é para isto é fantástico, portanto, isso é muito importante, okay.
2: porque eu, eu costumo… Um, até até perdão, dar, dar uma confiança ao, ao instalador de voltar
0: exatamente.
2: a consumir esse produto para uma próxima instalação.
0: O melhor, o melhor árbitro que nós temos aqui é a satisfação, sempre eu sempre funciona. Eu nunca perdi o contacto com o cliente. E para mim, o cliente é o indicador daquilo que, do trabalho que eu estou a fazer. Se eu agarrarem 10 clientes e puser um equipamento a trabalhar e 7 ou 8 gostarem, dois outros, há sempre uns que não gostam. É claro, não há problema. Agora, se eu puser um equipamento e 7 ou 8 não gostarem e só 2 ou 3 gostarem, e tem hum, problema. Estou a perder tempo. Tenho um problema <risos> à minha frente. Temos, na vida temos que ser práticos. Não podemos andar aqui com. É pá, eu gosto disto. É para morrer. Se o cliente não quiser, não, está, não, não percas tempo. Isto é, é a lei da vida. O cliente é o árbitro. É com ele que nós temos que viver. Ou, é ou, que é que ou, temos... ou seja,
2: o cliente até pode não ter sempre razão. Mas, mas, mas é o árbitro. É ele, é ele que vai pagar. É ele que é o, portanto... o dono do dinheiro. <risos>
0: Exatamente. <risos> não nos cabe mais nada que tentar percebê-lo e fazermos todos os esforços para satisfazê-lo nas suas necessidades. Se conseguirmos, fantástico, se não conseguirmos, paciência, mas temos que ter a noção sempre que fizemos o nosso trabalho que tínhamos a fazer. Uhum. Seria?
2: Eu, eu, eu há poucos, quando, quando estávamos a, a conversar, disse, e estamos mais ou menos todos de acordo, que esta forma de hoje a desfrutar do, do áudio e da música uh, sofreu uma, uma alteração e que já nunca mais vo vai voltar atrás. Mas eu uh, gostava de, de lhe perguntar se partilha da opinião de algumas pessoas com quem nós já, já falámos aqui no, no podcast e que é que durante o período da pandemia houve de facto um, alguns sinais de que Poderia voltar a ver este entusiasmo com o áudio. Ou seja, as pessoas ficaram mais em casa, algumas delas tiveram mais um, tempo. orçamento disponível e tempo disponível e, tempo disponível, uhum. e orçamento, porque houve as, as suspensões das prestações da casa e isso tudo
1: uhum.
2: uh, e que foram uh, redescobrir o Wi-Fi. Uh, ao redescobrirem o wi-fi, se calhar até descobriram que estava lá uma coisa uh, que não funcionava muito bem ou que se calhar mereciam um, merecia um upgrade e coisas e voltaram à loja, isso
0: uh, aconteceu consigo? Notou, notou isso? Não, eu notei de que maneira, eu não notei de que maneira, nós, bem, por exemplo, assim, quando passou esta questão era para fechar a porta, não é? mas como estava aqui a porta, tinha aqui a empresa aqui na porta da casa portanto, nunca chegou a fechar, pessoalmente pessoal aqui. e de um momento para o outro, começamos a ter solicitações de pessoas que tinham equipamentos avariados, colunas avariadas, hum. peças, tudo que, que tinham, e quiseram reparar, e quiseram pôr aquilo a funcionar, portanto, houve uma, hum. e diríamos que para nós a pandemia uh, foi uma coisa má por um lado, mas comercialmente foi extraordinária, hum. portanto, houve um reativar de, 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 dessa situação, porque as pessoas passam mais tempo em casa, aliás, isto os nórdicos, por exemplo, e que há uns anos agora tem um clima mais quente, já não é tanto e que há uns anos como era um clima muito frio, passavam muito tempo em casa, então que é que eles eram consumidores de alta fidelidade, que eram livros, que eram tudo isso, porque ao passar muito tempo em casa, nós procurámos algo que nos dê conforto em casa agora como... <risos> O clima está mais quente, as pessoas já vêm para a rua, já não ouvem tanta música. Ou seja, as alterações climáticas também têm influência no mercado de alta não não, 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 isso é, isto é, 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 realidade, isto é, aqui não, 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 há, não há volta a dar. Uh, 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 os mercados têm, têm essas coisas, mas realmente a pandemia levou a que muita gente ouvisse música uh, e que voltasse, pronto, a ter. Neste momento, não sinto, é sinto que… Ou, ou seja, houve um pico, mas não, não é sustentável. Não é sustentável, não, okay. não, 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 A tendência, okay. a, a tendência nisto, a tendência nisto, é, é a tendência aqui é, 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 isto é estranho porque eu acho que não, não vai haver crescimento nestas áreas dos Dois canais nada disso, hum. mas estão a proliferar marcas, de uma forma, marcas novas. Uh, diríamos que não é mercado para gastar as nossas energias. Se eu tivesse um projeto há 10 anos, provavelmente diria, pá, não, estou aqui. Não, não, é, não é por aqui que eu vou. Não. não é por aqui que eu vou. Sim. Mas, é pá, estou aqui e, e... mas mais engraçado disto tudo, portanto, agora mudando um bocadinho uh, o rumo à, à conversa, é que eu li sistemas muito caros vendia sistemas muito caros vendia sempre sistemas para ouvir som hum? a hum. gente dizia sempre para é que ouvir este piano hum. nunca mais me esqueço uma altura um cliente que era frequentador da casa de Maria João Pires agora referenciar o nome e anda cá a ouvir o piano da Maria João Pires e ele desculpou para as pessoas isto, foi mesmo. isto não é um piano, isto não é Maria João Pires não é nada, isto é uma <risos> pronto mas nós vivemos sempre nisto. Como ainda é hoje se vive? Epá, vamos ouvir um instrumento, não sei o que. Olha isto. Mas hoje em dia, os sistemas, quando bem elaborados, permitem-nos ouvir a diferença entre os, os gênios e os músicos vulgares. E essa era uma área em que é uma pena que o mercado não nos cubra, há a possibilidade hoje de podermos ver uma diferença entre os músicos, e eu digo sempre às pessoas, para isso, na vida, em tudo, temos que pensar, pensar, pensar o porquê das coisas, em tudo, na política, na economia, na história, pensar, e pensar na música, porque é que os gênios, olha só, você tem, na Ásia tem milhares de músicos tecnicamente perfeitos, mas não são gênios. Porque é que os gênios são gênios? As pessoas devem pensar... Qual é a diferença entre um gênio e um músico tecnicamente perfeito? E se um dia perceberem isso, vale a pena perder tempo a descobrir. Agora sim, tem que ter muito cuidado que é aquilo que o sistema que vão escolher. Porque os músicos não estão dentro dos amplificadores, não estão dentro das colunas. Uhum. <risos> os amplificadores e as colunas e os cabos são meras ferramentas para nós descobrirmos os músicos, a diferença, isso, é, isso hoje em dia é uma pena o mercado não caminhar nesse sentido. Eu sinto que andei aqui um bocado, estou um bocado fora do, estou a lutar contra o mundo e chegar à conclusão que não vale a pena, estou tá a perder o meu tempo, mas pronto, isso, nós enfim, faço isto para brincadeira, sou um apreciador das coisas boas, sou um apreciador de boa comida, sou, eu às vezes até comparo muito esta área com a, com o cozinheiro. Eu costumo dizer, o sistema está para os músicos como o cozinheiro está para os ingredientes. Hum? O bom cozinheiro agarra nos ingredientes, nos melhores ingredientes, dá-lhe o tempo de preparar certo a cada um e quando você mete a boca, cada um tem o seu sabor. O sistema deve de respeitar, na mesma obra, você até pode ter músicos que têm andamentos rápidos, andamentos lentos, o músico que está a vibrar com aquilo que está a tocar. Você tem que perceber tudo isso. O sistema tem que deixar perceber isso. Se não deixar, está errado. Isto tem tudo a ver com o fator, aliás, já sou conhecido como o homem do tempo, <risos> o fator temporal. Mas pronto, isso é uma coisa que, que as pessoas terão que descobrir se quiserem. Se não quiserem, continuam a ouvir o som do, o, o, o som do sistema.
1: <risos> então, mas o, o Delfim dizia há pouco que vendeu durante muito tempo sistemas muito caros para ouvir som. Probições. E agora vende uh, sistemas para ouvir música? Exatamente. Será isso? É, exatamente.
0: Eu tive um professor mas, nisto. Mas, mas nesse sentido houve uma, uma evolução positiva, então? Muito positiva. Isto, tecnicamente, eu podia explicar isto. Eu tenho uma coisa, como fui técnico em eletrónica, tenho uma percepção das coisas. E depois nós, nós por vezes, no tempo, nós colhemos informações. Eu, hoje posso escolher hoje, hoje posso uma informação, aparentemente, estás enquadrada, não me diz nada. Mas fica cá vendo amanhã acolho outra, Vou escolher outra ali. E um dia mais tarde eu começo a processar peraí, isto está ligado ali, isto está ligado, isto está ligado. Eu tive um professor nesse aspecto que era o Sr. João de Muleve, que eu na altura não me apercebia, quando andava toda a gente, eu ia a Las Vegas todos os anos, e eu chegava lá, ouvia as colunas lá, e eu ganhava sempre os melhores sons do, do, do show de Las Vegas, e o Sr. João de Muleve punha lá, que punha, Epa, andava tudo já com cerveja e ele punha um date, o DAT foi o meu sistema de registro digital epa, eu, eu tinha a representação que eu nunca consegui o som que ele, que ele tinha lá <risos> Tanto e só mais tarde quando eu comecei com a aventura dos relógios dos clocks, é que comecei a perceber porquê? porque o clock precisamente ia me definir no fundo resume-se isto é perceber o que é que este, esta peça este componente está aqui a fazer na melhora do músico na melhora do músico. É para este músico, é para o tipo aqui, este andamento aqui está melhor. É que O gênio dele aqui está mais. E comecei a perceber que o grande segredo dele era precisamente ele não dizia nada a ninguém, tinha duas caixas lá de amplificadores que deviam ser feitos por um amigo qualquer, de forma a não interferir. Mas o grande segredo dele, a fonte. Depois de música, é a fonte. Hum? Eu costumo dizer sempre: o único fator que não é variável neste mundo. é o gênio do músico. Nós ouvimos a Amália, como ouvimos agora, a Amália, quando bem, quando é respeitada, é a forma como ela diccionava, e a forma como os músicos, os guitarristas lhe respondiam. Na música clássica, então isso é... é, é música clássica, o mesmo, o, mesmo, o mesmo músico pode ter que dar um andamento triste, pode ter que dar um andamento alegre, tem que, pode ter que dar um andamento dramático. Ele tem que saber o compositor na história põe esses andamentos e ele tem que os respeitar como dizia a Monserrat que numa entrevista o entrevistador perguntou a Monserrat qual é a sua relação com o seu público e ele disse o meu público é o meu público respeito, mas a minha preocupação quando acaba um espetáculo é saber se aquilo que eu representei está de acordo com o compositor que quis que eu representasse isto quer dizer que se na cena for de morrer o público tem que ter a sensação que eu morri se a cena for estar alegre, o público tem que ter a sensação que eu estou alegre, que é, mas isto, isto é transversal, se vai a uma conferência, por exemplo, isto é, é na, na música, em tudo, uma conferência, a forma como o, o, o orador, o orador uh, explica as coisas, nos, a forma como ele dicciona, ele prende a audiência, ou é para que nunca mais escala. <risos> nós temos aqui um homem inimitável que foi Mário Viegas a recitar poesia hum. o único, a forma como ele diccionava isto é simples, isto não é nada que saber é tudo muito simples, é uma questão das pessoas pensarem um pouco o porquê das coisas porquê das coisas, a coisa mais importante é porquê é que este tipo captava audiências
1: uhum.
0: Sim. depois tem os músicos geniais aqueles que sozinhos e temos criador de ritmos, nós temos músicos que, no caso dos Beatles e do outro, sem ser músicos geniais, é um criador de ritmos geniais. Portanto, a música é tudo uma série de, tem solistas, tem massas orquestrais, tem tudo. Agora, tem que ser músico, eu isso tudo, eu ouço heavy metal, jazz, eu ouço clássico, é tudo, princípio, músicos geniais. Se não forem, e depois o sistema tem uma, tem uma parte, uma, que isto é, isto é, é, que é, chama-se isto tempo tempo. Eu quando eu vou ouvir no sistema eu nunca ouço o som do sistema. Eu, quando falam em sonho, olha, esta música é melhor que aquilo que está a tocar aí. E sempre que o sistema representa essa música, e esse músico é sempre os génios se ganha o silêncio na música, o silêncio quer dizer que cada, cada instrumento tem a sua escala correta e não estamos cima de outras. Como estamos aqui um grupo de pessoas e cada uma está separada da outra e percebermos as pessoas todas dif diferentes umas das outras. Mas,
2: voltando aqui à, à, à questão do, do Fernando, hoje vendem-se sistemas mais para ouvir música do que para ouvir som. E o que eu lhe pergunto é o que é que mudou? Mudaram os sistemas ou mudou a perspectiva dos seus clientes relativamente
0: a esses sistemas. Diríamos que o cliente é, é sempre o que lhe ofereça a coisa, portanto, ele é se assim, eu lhe puder oferecer uma coisa melhor que a que oferecia antes, melhor para o cliente. Se calhar eu, foi o Delfim assim que mudou. <risos> Mas, Desculpa. Exatamente. <risos> eu é que, eu, eu conforme vão aparecendo as ferramentas, eu vou oferecendo uma coisa uh, que eu diga assim, não, isto que está aqui, eu gosto disto, portanto, o cliente também vai gostar.
1: Uhum.
0: Se eu gosto... É, isto na vida, é, 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 nós temos isto. É pá, se eu gosto disto, o cliente também vai gostar. Agora reconheço uma coisa: é que eu posso chegar aqui e mostrar uma coisa à pessoa, a pessoa gostou e tudo isso, mas ela depois vai ver os fóruns, os comentários. Sim. E de um momento para o outro, acredita também no tipo de fórum que não conhecem de lado nenhum, acredita em mim.
1: E nunca ouviu. É, e nunca ouviram. Não, e, e no que ouviu. Sim, 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 O que demonstrou sim, sim, sim. aqui.
0: Acontece isso com frequência. Não isso, não, não, não vale a pena. É um mercado que eu, neste momento, considero, para eu tenho uma, uma opinião deste mercado, infelizmente, é melhor, é melhor. Se nós virmos aqui uma série de casos de, de gente que gasta ris de dinheiro nisto, mas estou -lhe a falar de muito dinheiro, muito dinheiro, centenas de milhares e a não sempre à procuração regular do som eu sei que eu sempre o som que nunca vai encontrar hum. eles podem continuar lá que nunca vai encontrar Epa, uh, uh, portanto é um mercado um bocado…
1: não é fácil mas isto também é uma área que vive desde praticamente desde sempre uh, um bocado desse dessa dessa constante procura dessa constante Epa. não é as pessoas da insatisfação de, de, das pessoas que acham que sempre que conseguem ter melhor, se trocarem Teoricamente, isto… Teoricamente, o sim. sistema destes compra-se, um sistema de,
0: de, de áudio compra-se pelo músicos, na são do sistema é pá, se, se compramos o sistema para ouvir, é pá, então tudo bem, ou seu respeito isso, é mesmo se me dizem que a referência do, do restaurante é aquele que põe o um prato mais cheio é pá, tenho que respeitar, agora no entanto eu quero o tipo que me põe os ingredientes certos que eu provo, que eu como, que eu aprecio um peixe fresco, que for, é? portanto eu tenho que respeitar agora, não me venham dizer que é o melhor sistema do mundo é? Porque quem, quem é o melhor do mundo é um músico e você tem, tem nos músicos você tem gravações em mono com, com, que na altura foram gravadas com microfones, com limitações dinâmicas e você percebe que aquele músico era extraordinário hum? Portanto, okay. o eu sistema com, tem que respeitar concordo o músico. em absoluto
2: eu, eu, tenho, eu tenho tenho um disco posso revelar aqui que foi o primeiro CD que eu comprei antes de eu ter um leitor de CDs que foram as gravações completas do Robert Johnson okay? em mono e eu sempre que ouço aquilo fico literalmente em pele de galinha hum. e aquilo emociona-me de uma forma incrível
0: Sim. e não é claramente por ser uma coisa de alta fidelidade
2: de, está não, lá a de emoção dos músicos
0: está lá o gênio do músico, é. o gênio que emociona eu, eu ponho a Amália na versão antiga do CD uh, normal, não remasterizado e chega aqui o um miúdo e quando ponho, é estou arrepiado está a falar no miúdo você agarra em 10 minutos para não aí. Ou, isto é fantástico. No entanto, põe a Amália remasterizada. Eu estou a citar isto diretamente. Isto, inclusive, amanhã pode mudar um processo, não é? Mas pronto. Põe a Amália e... Epá. Aliás, é um caso que eu cito muito, porque é um caso, que tem, que, que é um caso nacional, a Amália. Pronto. E a Amália, no com o tempo, vai ficar na memória, na memória, uma coisa distante. Quando, hoje, quando o sistema respeitar... A Mali é fabulosa. A Mali e os músicos que a acompanhavam. Hum? Portanto, o que me interessa aqui é perceber uh, o gênio do músico. Hum? Eu, eu, não, não tinha que ir, eu tinha aqui uma quantidade de remasterizações uh, uh, Mobile Fidel, tenho aqui de uma, japonesas, tudo. Tudo um crime à música. É. Tudo um crime aos músicos, aos gênios. Eu, eu, você percebe logo nos primeiros. Andamentos, que dizem, é pá, isto é não é este músico. Não, não, isto, 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 e depois as pessoas deixam de ouvir. Com, com o tempo, quando você não tem não tem o gênio do músico, deixa de ouvir. Então o que é que as pessoas fazem? Passam a ouvir sons. À procura de sons. Sim. É, pá, este som aqui, este Sim. som. Sim. Tenho eu, eu e com pessoas, quando, quando ouvimos o gênio, você é uma a mesma faixa centenas de vezes. É pá, e parece que cada vez que ouve aquilo, há é uma... É uma Há algo diferente. Há ali qualquer coisa.
2: Porque, a magia. Porque estamos concentrados na música e não, e não no som. Porque se nos concentramos no som, então estamos sempre em busca do tal grau que, <risos>
0: Exato. É que, a música, que nos escapa sempre. É que a música tem uma coisa muito interessante. Aliás, deve acontecer, acontecer, acontecer com certeza, passar na rua e estar um tipo a bater nos, queixos, nos, nos queixotes bum, 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 e ficar a ouvir aquilo. Porque o ritmo que ele põe Chegam o tipo de falar com o melhor instrumento, a assim, cerrar desculpa esta expressão um bocado, cerrar uhum. assim, presunto <risos> e fazer assim, passe segue. Portanto, é o ritmo aquilo que mexe não com o ouvido. Aliás, os músicos, os, os grandes músicos, os músicos grandes músicos quando está no palco percebe-se quando o público está com eles. Porquê? Como é que é A forma como o público se mexe com a música. Se o público tiver ido e ser é para isso não está a entrar. Não está, público, não está a correr bem. Se o público começar a mexer, é, estiver a acompanhar, está a correr bem. Aliás, hoje você tem quantidade de programas temáticos que lhe ensinam isso. Ensinam. E se a pessoa estiver a ver uh, uh, e estiver com atenção, é, você percebe isso. É para perceber momentos. É para, no outro dia estava a ouvir, nos 60 no, no minutos, estou de fazer publicidade ao programa. Não tem é. mal em Do, dois, 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 dois programas, num deles o mestre de, da metropolitana de, de Nova York foi a Filadélfia e estava um, uma filarmónica de miúdos e eles estava ali a ensinar e há um andamento em que dizer pá morda uma nota não é trac trac é trac trac <risos> E há outro que é um, é para nós, não, não me pergunto agora, não, mas as pessoas podem ir à procura, um senhor que tem um que faz um, um estúdio de gravação, que limita-se a ouvir os músicos e dizer, olha, isso que estás a tocar, não entra, as pessoas não vão gostar disso. Que é precisamente, eles só se limitam a dizer. É para, e, por exemplo, numa canção a letra, diz, é para, essa letra tem que mudar para ser mais incisiva, porque é para captar o, o público. E tudo está tem a ver com tempo, 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 a forma é, nós somos sensíveis ao, ao ritmo, entramos ou não entramos. Mas uh, vamos,
2: vamos voltar aqui à, à história das gravações, e antes de nós termos ligado os microfones, o Zé Alfim estava aqui a, a mostrar-nos uh, as, di as diferenças, uh, de facto, incríveis, uh, entre gravações uh, com alguns anos e as mes essas mesmas, mesmíssimas gravações remasterizadas. Uh, Acha que isto é algo que, que é mesmo complicado? No, no sentido de que é algo que está a acontecer e não parece ninguém estar preocupado com isso, o que significa que vai acontecer ainda mais... Até que vam vamos ficar com gravações que são uma pálida imagem dos, dos originais? Sim. 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 E, e aqui estamos a falar de gravações em suportes físicos. Nem sequer estamos a falar daquilo que se ouve através de serviços de streaming. Porque senão aí tínhamos um problemas maiores a resolver, provavelmente.
0: <risos> Os serviços... É uma, é uma coisa estranha. Por isso é que eu digo que eu não... não enfim... Ando nisto, não vale a pena. <risos> os próprios músicos, os próprios músicos, músicos, excelentes, como há, ainda hoje alguns estão já a cuidar, mas continuam, eles próprios, de lançar a mensagem e dizer, ouça, quando vocês estão a ouvir através de streaming, estão a ouvir uma imitação de nós. O streaming tem um problema, é para, enfim, que, que isto é... é quando entre essas plataformas, eles normalmente põem lá um tempero, isto é como você usar um tempero e, e qualquer, qualquer comida que, que, que ponha para aquele tempero, vai ter sempre um tempero. Isto acontece, por exemplo, muito nas coletâneas. Você tem coletâneas em que percebe que está lá o trabalho de um do tipo que fez essa coletânea, o um estúdio que fez essa, essa coletânea, e tem outras, como aquilo são estúdios diferentes que fazem essas coletâneas, portanto, que fazem as músicas, não é? Vários artistas, são editoras diferentes, e você está tudo e cru, você percebe esta é diferente da outra, outra é diferente. E quando há um os tipos que fazem essas coletâneas, aquilo parece que todas têm um tempero. foi o sistema todo que, 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 que fez o som. Epa, isto, enfim, isto tem é uma, uma, uma discussão que, que, que poderia tem muito para discutir, por vários fatores, não é? Uh, mas, às vezes, basta pensar nisto, nós temos aqui gravações ao vivo dos anos 70, 80, 90, fabulosas. No entanto, se agarra, por exemplo, numa gravação do Queen feita no estádio do Ember, que foi a última gravação deles, pois aquilo é um crime aos Deve ter usado equipamento tão caro, tão sofisticado, que a eletrónica matou os músicos. Não? Isto, 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 se bem, por exemplo, isto, se começamos a entrar na história do Almoço, o Stevens que toda a gente conhece, quando começou a gravar, isto, ele, ele no documentário dele, bem lá, vem lá explicado, e ele, nós percebemos porquê. Ele dizia, pá, eu tinha o meu projeto, fez umas canções e tal, andava a procurar uma editora, e chega lá uma editora, e ele dizia, pá, interessadíssimos, vamos gravar e tal. Ele dizia, pá, eu quando ele para quem tinha equipamento... Era um, era, estava no, no paraíso, não é? E ele diz, quando me gravaram e me fui escutar, aquilo não era eu, eu prefiro ouvir num gravador algum que, que tinha lá em casa. <risos> <risos> Portanto, tinha tempero a mais. <risos> Portanto, epá, isto são todas histórias que nos ajudam, que eu, eu, para mim servem-me para atingir um fim, que é perceber realmente aquilo que estou a ouvir, se o músico... Epá, músicos, é, pá, eu posso citar aí conjuntos famosíssimos que foram mal gravados é, pá, mas, isso eu para mim posso dizer, é, pá, esta gravação não é boa mas isso, se eu tiver a gostar da música eu ouço é, o é, um mundo audiófilo que nós, que às vezes, estão mais preocupados com é o, o, pá, o que tipo está a cantar lá embaixo baixo? Não, foi tipo um estúdio que meteu esse erro por lá embaixo baixo. É pá, só se a <risos> gente pondurar e você vai gajo cá para cima, não é? É pá, não ouve. como está. É bom ou não é? Epa, é fantástico. Então ouve. Eu, eu compro esse tipo que está lá embaixo E o mundo odiófilo às vezes não tolera isso. É eu não, não não discuto. Eu, eu normalmente quando ouço um, qualquer música, seja rock, clássica, então clássica, é até é terrível nisso. É pá, não discuto técnicas de, de, de interpretação, não discuto nada. Perceba, este tipo é bom. Este tipo é pá, fantástico. Ou este tipo está aqui a acerrar presunto. E depois você tem músicos, por exemplo, você ouve um Oroitz, que o Oroitz agarrava o piano, fazia parte do corpo dele. O instrumento era uma forma que ele tinha de se expressar. E há outros músicos que são bons e dizem, não, o um instrumento eu utilizo para mostrar que eu sou bom. Portanto, e você percebe logo isso no músico, quando ele está a sentir ou quando ele toca porque é bom mas é e os sistemas deixam-nos perceber hoje isso coisa que antes e não hoje, que hoje tem sistemas quer dizer que, enfim, mas pronto isso é outra discussão
1: E acha que o Delfim acha que as pessoas estão mais curiosas, estão mais abertas para aprenderem, para, para lhe explicar como é que pode às vezes até sem gastar um, rios de dinheiro encontrar um, um, um sistema que, que faça jus, jus à música não estrague. Não estrague se, se as pessoas
0: souberem escolher, sim. Se as pessoas souberem escolher, sim. Epa, uh,
1: Mas a sua percepção é de que as pessoas estão mais dispostas a isso, ou menos, tem... ao longo, ao longo da, da, da sua, dos anos da, da, da sua experiência uh, no, no mercado, o que é que, o que, é que lhe parece? Não. Já foram mais curiosas? Não, são não. Hoje, Mas... São hoje mais curiosas?
0: mal seria que as pessoas não tivessem abertas a melhoras, não é? Okay. é pa, e hoje em dia conseguem-se pôr equipamentos de baixo preço ou quando está a falar de baixo preço eu estou a falar de 3 mil euros 2 mil euros, 3 mil euros ou isso uhum. neste mundo de 3 mil euros para muita gente será muito dinheiro para outra pessoa claro que sim, é tudo mas é sistemas coletivo. mais baratos a tocar fantasticamente bem Fantas... respeitar os músicos
1: uhum.
0: respeitar os músicos eu digo sempre, é pa, hoje, eu nunca falo em som é pá, do sistema soa eu nunca falo, assim, olha, este músico é fantástico isso tem que saber elaborar desde o, eh, ainda que eu sei que há uma polémica muito grande com os cabos de coluna, com <risos> tudo isso agora sim, tenho uma certeza de uma coisa um simples cabo pode-lhe matar o gênio de um músico ok um simples cabo pode-lhe matar um gênio de um músico independentemente do preço Pois eu nem vou dizer que o mais caro é o melhor, nem uhum. nada que se pareça com isso. Uhum. Portanto, é saber escolher o sistema e sempre com referência. Música, olha este, musica, este andamento é aqui, ou é tipo, está, está tomou o xanax antes de ir para o concerto <risos> e está ensunado.
1: Mas, mas ainda assim, não existe uma, uma regra ou uma espécie de uma fórmula para encontrar o cabo certo. <risos> é, sempre, é, é sempre uma é sempre testar e, e sim mas a há princípios, e, há princípios básicos há princípios básicos
0: que é isto tudo isto se resume a frequências correto? Hum. frequências uh, isto agora vou entrar numa parte mais técnica frequências que com um tempo e uma amplitude uh, se você vai ter com um martelo num metal, aquilo produz uma frequência instantânea o sistema tem que responder instantâneo. Hum? A senhora garra, a sua voz produz fundamental e uma quantidade de harmónicas. E se você assim gritar, que ainda vai ser temporalmente mais rápido. E o sistema tem que... os, os drivers, os altifalantes, têm que respeitar esses tempos. Hum? Uhum. Como dizia o Sr. João Dom leve mestre, cada coluna tem a sua sonoridade. Uma coluna com o cono de cartão tem uma sonoridade, as colunas com o cono de metal têm outra sonoridade. Mas há uma coisa que elas têm que ter em comum. Impulso precisio. Impulso precisão é respeitar todas as... Se agarra 20 violinos iguais, aparentemente produzem frequências iguais, mas não são iguais. Uhum. Tem, o sistema tem que respeitar todas as frequências de cada violino para depois quando ouvir ter uma escala de violinos, se não tem uma amontoado de violinos. Você por exemplo, há vezes nos sistemas quando há um registro mais alto ou massas complexas, aquilo amassa tudo. Não é? Que o pessoal normalmente escusa se com a... esta é a gravação. Não, é o sistema que está introduzido em distorção. Hum? Se, se o sistema não respeitar todas essas frequências, a distorção numa gravação é o Didel. A distorção introduzida por sistema, este padrão nota-se, apesar de que o músico já está a ser prejudicado na qualidade dele, mas nota-se em massas complexas, ou naqueles registros altos, uma voz, um piano, ou isso, que aquilo que começa a entrar em, em distorção. Ah, para isto é gravação. Não. É o sistema que está a introduzir distorção. Hum? Eu tive que alterar bobinas em crossovers, tenho que alterar fichas, e você percebe imediatamente quando o sistema... É, pá, é fadiga, causa fadiga auditiva. Hum? Ao fim um bocado, você põe hum. músicas que sejam exigentes e causa fadiga, fadiga auditiva. Portanto... Eh, isto há princípios lógicos nisto é respeitar, é, frequências há ah, e mais são coisas que não são medidas em laboratório Sim. esqueçam não é medível em laboratórios porque isso tem a ver tudo com um fator temporal isso é, não é medipósito, a curva pode estar lá perfeita, mas você em massas complexas vem tantas harmónicas, tantas frequências ou são um respeitadas, então aquilo amassam todas umas em cima de outras e, ao fim de um bocado desliga porque fatiga auditiva.
2: Deixa-me introduzir aqui uma, uma pequena provocação. Uh, no, no vosso website há, há um menu uh, que mostra, vai, vai, para uma, vai para uma página que se chama A Filosofia da Delaudio e em que se diz que, uh, que se cita Ennio Morricone. E que se fala na importância da energia do espaço e do tempo. Sim. Ok. Uh, é, é
0: disto que estamos a falar? Este, exatamente. Quando... exatamente. É exatamente isso Quando você respeita cada, o tempo do, do gênio, cada instrumento tem a sua escala e tu tens a energia do instrumento separada um do outro hum, e tem um espaço e tem o tempo correto do músico que executou esse instrumento. Se foi rápido, se foi lento. Portanto, a coisa está relacionada. Agora, eu digo sempre, é preciso pensar o porquê das coisas. O problema é que as coisas estão à nossa frente e nós temos que pensar, mas porquê que é isto? Mas porquê que é aquilo? É curiosidade. E o problema que eu penso que existe neste mercado, repara, nós temos aí coisas que, que antigamente, por exemplo, quando se falava em vinhos, era vinho. Hoje em dia, até seres têm de televisão de vinhos, os serviços de vinhos. Nisto que está aqui é maltratado. É tratado de uma forma. E, e há uma quantidade de gente que estou já a dar opiniões. Que, ou é o cara a cara. A tese deles é. é zero. No entanto, é rebatível de forma muito simples. E, no entanto, são os outros a escrever nos fóruns. Os hum. outros, Ou isso, sabem tudo. E eu sou um ignorante. Acabou. Portanto, nós hoje são reduzidos à ignorância porque os fóruns estão cheio de gente que sabe tudo. No entanto, eu Santos aqui explica Bom, isto. Ou seja, aqui, aqui, aqui há uns anos,
2: muitas vezes, o, o, o cliente, ou o potencial cliente, aquele que vinha à procura de um sistema, procurava a opinião de pessoas como o Sadelefim. Sim, sim, uh, sim. E hoje, uh, como o Fernando dizia há um bocado, mesmo depois de ouvirem algo, são capazes de mudar de opinião só porque viram alguém descrever que aquilo não presta ou, sim, 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 ou sim, sim, qualquer coisa sim. Authentico. Authentico.
0: Sim,
2: sim, sim. Quando ainda por cima o prestar ou não tem muitas vezes a ver com a interação entre uh, os elos <risos> da, da cadeia de alta fidelidade, com a sala, etc, etc. Ou seja, um, um equipamento que não suou bem a alguém pode ter uma boa razão para não suar a esse alguém porque tem a ver
0: com, com determinado contexto. Exatamente. É para as salas, uma sala, uma simples sala pode dar e até a colocação na sala. Infelizmente muita gente, pouca gente tem condições para ter um sistema, mas há, há regras básicas que se forem cumpridas, minimamente cumpridas pode ser a partir do equipamento numa sala, mesmo não boa. É claro, se você tiver uma sala com problemas estacionários e for pôr uma coluna com, com, de, 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 de caixa, portanto com graves fortes, ela vai disputar problemas de estacionar na sala, não é? Pronto. Bem, vai ter que por um monitor ou vai ter que arranjar uma forma de, de fazer uma absorção dessas frequências e esse essa, essa normalmente é um bocado... Enquanto que nas frequências médias altas se trata no teto e é relativamente fácil. Atenção que há muita gente que hoje vi tratar uh, problema de frequências médias altas com o tratamento em baixo na sala. Isso aí esquece, isso aí é, é zero. Isso aí é gastar dinheiro. Agora, por exemplo, absorver uma frequência... 30 ou 40 ou 50 Hz, para se precisar, para se para produzir uma, uma frequência de 20 Hz, você precisa uma sala mínima de 60 metros, não é? Mas depois ter uma própria sala pequena, a colocação numa sala retangular, a própria colocação do equipamento é importante. Epa, há regras, Vou encostar uma coluna à parede, por exemplo. Aliás, eu há um bocadinho mostrei, a minha forma de, de, de ver, de pôr uma coluna numa sala é nós aprendermos a ouvir-nos. E se a gente se falar ao pé de uma parede, vai reparar que a voz, depois conforme se vai afastando da parede, a voz vai modificando. A coluna deve ficar no ponto em que a voz é mais explícita, mais eh, clara e vivente. É, é, porque ela vai ser o ponto da coluna também. A coluna vai ser, a nossa voz, vai ser aquilo que a coluna vai dar. Se encostar a coluna à parede, ela vai ficar absorvida. Portanto, são regras básicas. Epá, mas também admito que há muitas salas que, é que
1: são complicadas. E também admito isso. Já lhe aconteceu um cliente ouvir um sistema aqui numa, na sua sala de demonstração, aliás, onde estamos agora e gostar muito levar o sistema para casa e aquilo não tocar bem e vir-lhe vir dizer que aquilo, afinal de contas não... Deixa-me que lhe diga que antes acontecia isso. Hoje, nunca. Não. É, os sistemas que eu vendo aqui, como eu tenho trabalho... Eu sou muito
0: fiel, eu não sou um saltitão Eu trabalho com as marcas que tenho e dentro das marcas que tenho tenho produtos a própria marca tem produtos melhores e tem produtos menos sendo excelentes tem produtos excepcionais eu não, não vou citar agora não vou citar, não vou citar agora a marca nem nada disso agora percebam que a marca este é peço produto especial eu depois faço alterações também crossovers e tudo isso percebam qual é o problema uma das coisas por exemplo eu, eu agarro num driver de uma coluna e percebo-me logo se ele é bom um, ou mau, como, a forma como respeita do um músico. Hum. Está a perceber? Que chamas Tempo. Tempo. Tempo é a essência disto. Portanto, e a partir daí eu procuro pôr sempre, eu, nós temos um sistema que nós vendemos muito, um sistema de 3 mil euros, toda a gente que leva esse sistema é surpreendente porque há regras básicas, é respeitar hum. o músico, para a sala poder tocar pior ou melhor. Agora, hum. se o sistema não respeitar pontos básicos, é tudo que não vai funcionar mal, bem em nenhuma sala. Claro. Agora, quando o sistema respeitar isso, a garantia do sistema, de, do cliente ficar contente, é, é muito grande. Hum. Mas muito grande mesmo. Portanto, a qualidade de satisfação do cliente são regras básicas.
2: Hoje, hoje, hoje em dia já, já, já falamos de como o mercado evoluiu a própria atitude dos clientes evoluiu, as gravações evoluíram uh, hoje em dia para si, quando vende esse tal sistema de, de 3 mil euros por exemplo um, que tipo de fonte é que normalmente estamos a falar? Estamos a falar de, de um streamer? Estamos a falar de um leitor de CDs? Estamos a falar de um gira Olha
0: eu estou a falar, neste caso, eu, enfim, eu quando quero ouvir Génios, eu ouço um para o um CD o um formato. ou ouço streaming, é bom, e estou-lhe a falar de streaming, que é excelente. Hum? O é excelente, é para, enfim, essa é outra conversa, não vou ter agora aqui, <risos> mas estou-lhe a falar de streaming. Uh, no fundo, o que é que resume este aparelho? É, é a simplicidade. É, isto é um paradigma que aconteceu, não é, que as pessoas não percebem isso. Um dos problemas…
2: Ou, ou seja, tu, tu, antes de, de, de avançar, há aqui um problema com o streaming de música, mas é um problema, no fundo, subdividido em, em, em dois. A fonte da música é propriamente dita, o tipo de ficheiros etc., mas também… Que é que, o que, que eu entendo que nos vai dizer a seguir, a qualidade do streamer em si. Sim. Ou, ou seja, não, não podemos pensar que basta subscrevermos um serviço qualquer e pormos um streamer ou, ou fazer streaming do telemóvel ou qualquer coisa e que iremos
0: ter um bom resultado. Não, é absolutamente isso, não é? Não, é? Está questão, não é Por qualquer coisa, não. Tipo, é coisa bem, bem selecionada. Ou então corre riscos de nunca o ir. É pá, quando vai é bem os sons, não <risos> nada, não. não. Há diferenças no streaming e, e bastante. Nos uma das coisas que evoluiu muito foram os conversores. Os conversores, uh, um, mas eu, eu ia agora aqui a um ponto que era este: uh, uma, uma dos, isto é um paradigma que muita gente não se deu conta disto. Uh, que Foi antigamente os CDs tinham um problema de gita, tinha muita digitalização. E então o que é que se fazia? Uh, Fazia-se amplificadores, amplificadores musicais, cortava-se nos crossovers, porque quando, isso acontecia muito nas frequências altas. Que, daí a monitoral do tipo que tinha muita transparência e tinha a fama de ser agressiva nos agudos, porque punha um cabo de prata, o som soava analítico. Porquê? Porque ao ir buscar mais informação, o sistema não processava essa informação então o CD era, era muita digitalização e eu havia que mascarar aquilo tudo através de crossovers, através de, de premificadores, através disto através dos cabos, que era para aquilo ser comestível uhum. qual é a grande mudança que se dá ao paradigma do, do áudio? Os leitores CDs evoluíram de uma forma dramática hoje não tem digitalização no leitor CD. e então qual é o paradigma? para a frente tudo que for eletrónica nos aparelhos, muita eletrónica, é um empecilho para a música. Portanto, tudo aquilo que foi feito de amplificador não sei o quê, não sei o que mais, potenciómetro com resistência, não sei o quê, tudo isso é um empecilho para a música. Hoje é a simplicidade. Hoje é a simplicidade dos amplificadores. E quanto menos componentes eles tiverem, melhor. Uma simples ficha pode matar um um sistema, não pode matar o um músico. Tudo se reflete, o que é que isto vai fazer ao músico? Tudo se reflete, no fundo, a uma coisa. O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que vai fazer ao músico? Vai melhorar? Vai piorar? Vai matar? Hum? Portanto, e o que acontece muitas vezes, por exemplo, os conversores, eu tenho em casa aí de conversores ultracaros, conversores em paralelo. Qual é o problema hoje? É que esses conversores em paralelo introduzem um desfazamento e o mínimo desfazamento que produzir... Desfazamento temporal. Exatamente. Okay. O nosso ouvido e a nossa emoção é sensível a isso de uma forma terrível. É. Portanto, hoje um conversor, bom conversor, implementado de uma forma simples, o resultado pode ser muito melhor que conversores, para caríssimos, com implementações complexas e podem estar a matar os músicos. Portanto diríamos que o paradigma hoje é as fontes melhoraram o sistema não tem digitalização os CDs, e então a eletrónica deve simplificar-se ao máximo respeitar o músico nós temos, eu tenho casos de amplificadores iguais a única diferença que há é aumento de potência e só porque nesse aumento de potência requer mais transistores de saída é o suficiente para introduzir um desfazamento e depois não ser tão bom como o outro que é simples e que se calhar até é mais barato e que é mais barato, lógico, porque com tem mais potência, é mais caro, não é? <risos> Portanto, isto é, é… sabendo ouvir, eu digo sempre às pessoas, aprendam a ouvir, aprendam a ver… nunca testemunho um sistema com, com som, com músicos, não, com géneros, olha a forma como é este andamento, olha que a expressão deste, deste… a forma como ele nos conta a história. Não. Isso é a coisa mais importante que pode haver na música.
1: Já que estamos no tema, uh, temos, uh, estamos a chegar ao fim do, deste nosso episódio. Uh, segue uh, a pergunta que fazemos a, a todos os nossos convidados. E vou fazê-la assim. Que, é, que música é que não lhe sai da cabeça? Que música é que não me sai da cabeça? <risos> é para eu, eu tenho isso tanta,
0: tanta coisa, para hoje. Os Beatles hoje, começou o que eu vi na primeira vez, uh, ou isso, os Black Sabbath, com uma história engraçada, uh, eu pus os Black Sabbath num áudio show e, teoricamente, teoricamente...
2: Não é música, de show. Exatamente, teoricamente, toda a gente <risos> devia
0: sair porta fora Não, e a sala encheu, veio tudo para a sala. Ninguém teve a coragem de me vir perguntar, isso é uma coisa, eu tenho um sistema em casa caríssimo... Hum. e não consigo ouvir lá esta música, porque eu sei que não ouvem, eu sei que não ouvem. Pois. Como é que você aqui está a ouvir isto? <risos> Epa, eu estou aqui a ouvir, eu estou a gostar disto. Porquê? Ninguém teve essa coragem de perguntar. Mas e
2: já agora, e qual é que era o segredo? Perguntamos nós.
0: O segredo, tu tem a respeitar tempo, tempo, tempo do músico. é que sabem que eram músicos fantásticos, ritmo dos músicos. Quando o sistema respeitou o músico, o, aqui os eram guitarras com distorção, mas todas as frequências estavam como dizia o Sr. João do Levy, é tempo é o músico depois tem impulso preciso, é o sistema que dá é o tempo que um altifalante, que o amplificador responde a essas harmónicas a frequências uhum. hum? que ele é guitarra, tãn", ou tem uhum. portanto, é tempo é, isto é, é eu, eu isto teria, teria que fazer uma tese não tenho é, é matemática, por uhum. não há dos luz, não há cá é matemática por ídora respeito às frequências, ao tempo das frequências, a saída do microfone, a saída do microfone e a coluna, o sinal tem que ser ampli, ampliado, portanto, e respeitar tudo aquilo que saiu do microfone, porque quando a gente fala em som, reparo um, um instrumento, muda de sala, muda o som do instrumento, a tonalidade do instrumento, muda de microfone, muda o som, põe o microfone dentro ou fora do instrumento, muda o som, como é que vamos discutir qual é o som natural?
1: Delfim muito, muito obrigado bem. por nos ter recebido. Muito obrigado. Foi um prazer. Felicidades. Obrigado, igualmente. Felicidades. Obrigado. obrigado.